0: 大侦探皮卡丘5月10号呢，在内地上映了。最新的豆瓣评分 6.7 作为宝可梦系列首部的真人电影，皮卡丘也打破了次元壁，从二次元穿越到了三次元现身。不知道大家对皮卡丘的毛茸茸的造型评价如何？当然呢，皮神只是宝可梦世界里的冰山一角，在已经曝光的影片物料里呢，胖丁、杰尼龟、妙蛙种子、大舌头、卡比兽、超梦等等。人气宝可梦也有亮相，而且根据影片制作人的说法，这个系列的终极目标是打造一个银幕版的宝可梦宇宙，把宝可梦的世界观、八百多种宝可梦全都容纳其中。也许你只听说过皮卡丘，但对宝可梦的世界还一无所知，没关系。今天呢，我把你们所有的不懂全部揭开，跟我一块儿，咱们走进宝可梦的梦幻世界。首先呢，咱们闹清楚一个概念。到底什么是精灵宝可梦？简单来说，宝可梦是日语小精灵的意思，当然普通话翻译过来叫神奇宝贝或者宠物小精灵。精灵宝可梦呢是全球人气最高、商业价值最大的 ACG IP 之一，也就是动画、漫画、游戏。尤其是当家宝可梦皮卡丘，更是全球知名的动漫形象。然而，像皮神这样的宝可梦，你知道还有多少吗？八百零九种，十八种属性，比如大家熟悉的皮卡丘就是电属性，而杰尼龟是水属性，耿鬼是幽灵和毒双属性。最早提出精灵宝可梦计划案的是任天堂游戏制作人田尻智。早年间，田尻智是一个游戏宅，并且呢创办了自己的同人杂志，由于专业性和趣味性一流，很快在游戏迷圈里有了声望。用现在的话说，他就是当时那个时代大名鼎鼎的 KOL。1989年呢，田尻智开办了自己的公司 Game Freak， 并且开始为任天堂的新掌机 GB 开发游戏。此时，他的脑海里已经酝酿出了自己的游戏企划：做一款可以对战、可以养成、可以收集、可以通信对战，还有独特世界观的游戏。1995年。日本著名的游戏公司任天堂提出了《精灵宝可梦》的企划案，并于1996年2月27号呢，在 Game Boy 平台推出了首款角色扮演游戏《精灵宝可梦绿》和《精灵宝可梦红》。在创作过程里，田尻智得到了马里奥之父宫本茂的支持，可以说没有他们就没有宝可梦的奇想世界。所以在动画里，两位主角的名字就叫小智和小茂。其实游戏一开始的销量并不理想，但依靠独特的通信系统和口碑的累积，销量呢逐渐后来居上。任天堂也意识到这款作品巨大的商业潜力，最终这个世代的游戏全球销量超过五千五百万份，一举征服了世界。从1996年到现在，任天堂在各个平台上共推出了七十六款相关的游戏，其游戏全球总销量已经突破三亿套。当然，算上那些不入流的盗版游戏，那就不计其数了。值得一提的是，宝可梦是全球销量仅次于马里奥系列的电子游戏系列，而马里奥系列也在任天堂旗下。宝可梦游戏呢，可以分为正统游戏和衍生游戏。这次上映的大侦探皮卡丘就是根据 3DS 平台同名衍生游戏改编的。咱们再说另外一个话题：精灵宝可梦、口袋妖怪、宠物小精灵、神奇宝贝。可能你都听说过，那这些都是一回事吗？相信很多朋友呢，最早接触到宝可梦是小时候在电视里看到了很多动画片但是那个年代动画片明明叫做神奇宝贝呀、啊，怎么如今又改名叫精灵宝可梦了呢？两者一样吗？其实呢，这就是一个老生常谈的问题。大家都知道，同样一部片子，内地、台湾、香港的译名都不一样，宝可的名字呢，也是这个问题。Pokémon 在中国内地呢，有至少四种通用的称呼，分别是神奇宝贝、精灵、小宠物、口袋妖怪、精灵宝可梦啊，甚至还有宠物小精灵。那神奇宝贝呢，是台湾的译名，最早呢，我们看到的动画片是台湾的配音版本，所以这个称呼广为流传。那宠物小精灵呢，是香港的译名，当年国内有许多衍生的漫画和剧场版的动画，也都沿用了这个称呼。那这个名字呢，也就流传下来了。口袋妖怪这个名字呢，就比较特殊了，它是宝可梦游戏在大陆的民间汉化名称，意字宝可梦游戏的英文名称 Pocket m o s t e r 当年宝可梦动画和漫画传播速度很广，影响力呢也特别大，但游戏普及程度却不是很高。曾经有不少人以为宝可梦只有动漫。那中国内地呢，在 2,000 年制定的关于开展电子游戏经营场所专项整治的意见里，明确规定了防止青少年沉迷游戏，停止一切关于游戏机的生产、销售、经营活动。所以呢，好像一夜之间所有的游戏厅都不见了。不过呢，这项禁令2015年解除了，但是街机厅的黄金时代已经彻底过去了。而这十几年呢，全球主机游戏发展飞速，宝可梦系列又只在任天堂公司旗下的游戏主机上推出，所以在《太阳月亮》之前，并没有官方发行的中国大陆版游戏。这一时期的民间汉化小组呢，就把游戏翻译成为“口袋妖怪”。那这个称呼在游戏玩家口中最为常见。精灵宝可梦是任天堂在2015年钦定的华语地区统一官方中文名称。其实任天堂一开始并不想让广大的粉丝改口，但无奈以上三个商标名称在国内已经被人注册，只好最大程度上把之前的中文译名“元素”结合起来，用《Pokémon》的音译名字加上“精灵”两个字。那皮卡丘到底有多受欢迎呢？皮卡丘是宝可梦团队的元老设计师西田敦子的作品。此外呢，初代御三家杰尼龟、妙蛙种子。小火龙伊布的六种进化形态也是他的作品。不过，尽管全世界都宠爱皮卡丘，但西田自己最喜欢的宝可梦却是喷火龙。在游戏里啊，角色最初可选的宝可梦是火系的小火龙、水系的杰尼龟、草系的妙蛙种子，而皮卡丘只是一只普通的黄色电气老鼠罢了。其实呢，就是一只野怪。但在制作动画的时候。官方考虑选取御三家的任何一只当主角，都会让另外两家的粉丝不满，所以呢，决定从脸出发，在萌值较高的皮卡丘、胖丁、皮皮中选定一只当 TV 动画主角。投票结果，皮卡丘完胜，成为了 TV 版动画的主角。而动画中小智后来也集齐了小火龙、杰尼龟和妙蛙种子，但真正让皮卡丘。或者说是让精灵宝可梦成为国民级动漫形象的，是著名的“卡通昏迷事件”。这事儿呢，还有点悬。话说，精灵宝可梦动画版一九九七年开始登陆电视台，其中在年底播出第三十八集《电脑战士三地龙》的时候，为了配合设定中电脑世界的需要，片方频繁使用了闪光效果，最快的时候达到每零点零八秒闪光一次。最终导致大量观看动画片的小学生出现了光敏感性癫痫病症状，具体表现就是昏厥或者是痉挛。据报道，共有六百八十五人入院治疗，而其中年龄最大的一位患者竟然是五十八岁。事情发生以后，震惊了日本全岛，媒体呢大肆报道宣传这件事情，动画片被迫停播，后来的许多动画剧集都必须做减光处理才可以播放。而这个事件让宝可梦受到全民的关注，同时许多海外媒体的报道更让宝可梦扬名海外。不过，在停播了半个月之后，包括受害者在内的许多粉丝请愿要求动画复播。嗯，真香！在经过一系列的整改以后，《精灵宝可梦》在四月十六号继续复播，当天就创下了最高的收视率。复播首集名为《皮卡丘的森林》。官方借着皮卡丘友好可爱的形象，强调宝可梦的正面形象，这个大大加深了皮卡丘的影响力。而三地龙这集后来在全球范围内被禁播，不过呢，正是因为禁播，据说这一集的 DVD 成了地下市场的宠儿。一九九八年，精灵宝可梦动画登陆美国电视台，在英语世界中受到了巨大的欢迎，从此皮卡丘风靡全球。之后呢，日本二次元文化。审美愈发向萌看齐，所谓萌宠经济大行其道，大到主题公园、播音飞机，小到餐具贴纸，到处都是皮卡丘的身影。当然呢，也有失败的周边，比如说日本的 Mister Donut 曾与任天堂推出了皮卡丘甜甜圈，因为过于崩坏，引发了日本网友集体的吐槽。皮卡丘的新爸爸任天堂也想借着亲儿子的人气，实现自己的商业价值。任天堂在游戏主机业深耕多年，在搭建主机平台的同时，持续推出了宝可梦正统游戏和衍生的游戏，同时呢，衍生的 TV 动画和每年一部的剧场版电影也一同跟进。近几年，吉祥物经济在日本是大肆流行。你有熊本熊，而我呢有皮卡丘。从2014年开始，横滨市每年八月都会举办皮卡丘的文化节。上千只三次元化的皮卡丘在大街上游行表演，然后公然卖萌。通过媒体报道、社交网络，那这些萌物的形象以图片、短视频的形式被大家浏览、评论、转发、点赞。如今呢，皮卡丘的形象可以说是深入人心了。不过，在2016年宝可梦二十周年官方人气总选举中，当时的720只宝可梦同时参选。可皮卡丘只获得了第四位，想不通吧？那么到这儿呢，你肯定会好奇冠军是谁？没错，冠军呢就是忍者蛙蛙。虽然说皮卡丘最有名，大家也最喜欢，但是论战斗力的话，还真不好说是不是皮卡丘最厉害。那下边呢，我们聊一个最弱的。那这个答案可能很多朋友都知道，最弱的宝可梦当然是鲤鱼王了。在宝可梦的游戏里。鲤鱼王完全是一个吉祥物的存在，官方设定种族值也只有可怜巴巴的二百。在对战的时候呢，他无论怎么使用自己的跳跃技能，效果都是……然而鲤鱼王并没有生气，然后什么都没有发生。如此弱的宝可梦意义何在呢？除了搞笑之外，它代表着初代宝可梦的理念。如果你足够用心培养宝可梦，那再弱小也会有施展拳脚的那一天。如果玩家坚持不懈地培养鲤鱼王，当它升到二十级之后，就会进化为暴鲤龙。没错，就是那个在动画中把小智和皮卡丘打得毫无还手之力的超强宝可梦。不过，在2016年，有位日本玩家用鲤鱼王通关了《精灵宝可梦：太阳月亮》，堪称奇迹。在任天堂推出了 NS 主机前，宝可梦系列在全球最火的游戏，那自然是2016年的。精灵宝可梦 Go 这款 AR 游戏将虚拟与现实结合起来，玩家可以通过智能手机以现实世界为地图进行宝可梦的捕捉和对战。这种创新式的玩法马上风靡世界。那么这款游戏当时到底有多火呢？据说鼎盛时期平均每天活跃用户就超过两千万人。雷哈娜在表演的时候都得强调：“我不想看到你们在这里抓什么宝可梦。”据说在日本，有一次正值下班的时候，在路过东京京粟车站附近的一条街道的时候，马路两边站满了穿着工作西装的日本上班族。原以为是附近有什么大型集会，或者是雅库扎打群架，后来呢才被告知，原来是附近出现了稀有的宝可梦。这种场面在有宝可梦够的地方并不少见，在澳大利亚达尔文市。因为当地的警察局被地图选中为可以获得精灵球和精灵蛋的集合地点，当地的玩家蜂拥而至，涌入了警察局。被骚扰到不耐烦的警察局被迫在网上发布了告示，希望玩家们不要为了游戏乱入警察局。那更夸张的故事呢，还发生在美国，在宝可梦的地图上，美国总统所在的白宫居然是一个道馆。玩家发现。白宫由一只水箭龟镇守，这就引发了网友猜的测：难不成这只水箭龟的主人是时任美国总统奥巴马吗？不过事情呢不总是这么完美，这种巨大的潮流也引发了一些悲剧。在澳洲，有玩家边开车边抓宝可梦，导致车辆闯入了墨尔本的一座大学校园，并径直撞到了一间教室。所幸当时该教室没有学生上课。并没有造成人员伤亡，而类似的事故在美国也发生过。有些玩家呢就没有这么幸运了。维蒂马拉的一位十八岁的玩家在玩《宝可梦 GO》的时候，为了捕捉宝可梦，私自闯入民宅，而屋里的人直接用枪击杀了这位玩家，后者呢当场死亡。所以说，不管宝可梦魅力有多大，你还得控制你自己啊，骚年！最后呢，咱们普及几个宝可梦的冷知识。第一个伊布呢，是除了皮卡丘之外另一种人气很高的宝可梦，它在初代中可以进化为三种不同的宝可梦，而到了第六时代进化的种类就增加到了八种，那分别是夜一部、冰一部、雷一部、水一部、火一部、太阳一部、月亮一部、仙子一部。第二个呢，是动画里小霞为什么总抱着波克比？一个没有证实的传言是为了遮盖住小霞露出的肚脐儿，方便动画通过部分国家的审查。第三个呢，就是一四年世界杯，宝可梦与日本足球队的合作，皮卡丘等人身穿日本男足球衣为国家队打气。但那届世界杯日本队的战绩不佳，网友表示这是因为皮卡丘从来都不进球。动画里呢，皮卡丘从来是不进精灵球的。第四个呢，是在动画版里，火箭队是最出名的反派组织，而在游戏里，他们的戏份其实并不多。除了火箭队，还存在其他的反派组织。那这些反派组织包括火箭队、火炎队、水箭队、银河团、电浆团、闪焰队、骷髅队等等。第五个呢，就是皮卡丘开口说人话，没错。在剧场版《精灵宝可梦》就决定是你了当中，皮卡丘居然开枪说话，向小智表白。据说当时吓到了许多的日本观众。第六个呢，就是臭着花的口水其实是花蜜，据说吃起来很好吃。第七个，雌性皮卡丘的尾巴是分叉的，所以呢，小智的那只那当然是雄性啦。